0: 这时候，我们已经下到电梯出口了。小敏冲到天棒面前，扶起他来，不知道撞在什么地方了。天棒额头上渗出血来，小敏从包里掏出一张餐巾纸帮他止血，一边着急的问着：“天棒哥，疼不疼？要不要紧啊？”小敏的声音温柔而急切。我第一次发现小敏的上海普通话那么好听。天棒咧开大嘴，从地上站起来，把包交给小敏，然后摸了一下额头，顺势拉到小敏帮他擦血的手，故作轻松的用川普回答：“哎，没啥子，没啥子，万一破相了找不到老婆，你嫁给我就是了。”小敏脸红着推了天棒一下，挣脱了天棒的手。老曾悄悄的在我耳边说：“追女孩子。”英雄救美这招是最好用的，你怎么不搞快点啊？我严肃的告诉老曾，老同志，这种机会当然要让给年轻人啦。小敏比我小十多岁，根本不适合我。上前仔细检查了天棒的伤口，确实是轻微擦伤，只破了一点皮，小敏这才放下心来。惊魂已定，围观的人也散去了。我们继续向火车站走。虽然是晚上，火车站仍有不少五一长假归来的人在急匆匆的往家赶。小敏问老曾：“这里为什么叫菜园坝？这么土气的名字呀？解放前是不是种菜的？”老曾指着正在施工的菜园坝大桥说：“这片。”实际上是两个地名，菜园坝是靠大桥方向，以前真的就是种菜的。车站这片解放前叫烂泥湾，名字更土呢。呃，因为除了一堆烂泥呀、啊，什么也没有。现在重庆新的火车站已经在江北区开门迎客，地名叫龙头寺，呃，比菜园坝的称呼好了不少。小敏和老曾一问一答，显得很有兴致，而潘天棒做的英雄，很有成就感，居然难得的一句话也不说，只有我的心里不平静。一路上，我时常用余光扫射周围，连续两天都有人在侧的感觉，让我忐忑不安。是谁在悄悄的把一个个线索递给我们？刚才那个抢包的人是偶然还是跟踪着我们的人？而那烟盒里的秘密又是什么呢？买好地图，乘电梯回到两路口，潘天棒去停车场取车。小敏对我们说：“我想把寻宝的事情告诉天棒哥，好不好？”我同意小敏的提议。嗯，行啊。天棒耿直，从来没什么坏心，只是口风不太紧。我只怕他到处讲，哎，你得提醒他。啊。老曾也说，没得关系啊，多一个人帮忙是好事，而且这些东西不见得真的找得到。我忍不住又问老曾，哎，今天第三号图纸又没有搞头了，你真的一点都不在乎？你晓得吗？我是一个贪玩的老头，但并不缺钱花。有宝藏开开眼当然好，没有的话，借机会享受寻宝的感觉也不错，对不对啊？我点了点头，越来越喜欢这个老头了。哦，对了，刚才我捡到那烟盒是有人故意放在那儿的，现在在小敏手上，估计。又是需要你老人家来解的谜语了。这时候，天棒的车开过来了，他大声的问着：“快上车，我们去哪儿啊？”我们上了车，小敏说：“天棒哥，去曾伯伯家，我们有事情要对你讲。”于是，小敏在车上把寻宝的事情原原本本的讲了一遍。天棒一边开车，一边把嘴张得老大。像听到神话故事一样。哦，怪不得你们几个神秘兮兮的，我都不好多问。小敏从包里掏出烟盒，里面又是两张发黄的纸条，借着街道两边的灯光看去，果然又是空白的。天棒则兴奋地说：“走走走，快去老曾家解藏宝图啊！”他全然不在意，我们两天来一直在瞒着他。回到老曾家里，我们在客厅坐下，取出烟盒里藏着的纸条。老曾用上了我们以前用过的所有办法，结果用醋将字迹显示出来了。潘天棒像看魔术一样目瞪口呆。一张纸条上这样写着。清朝故洞，上连茶亭，下通防空。不知何人留百宝箱于洞中密室，满箱玉器首饰，以为明清大富人家所藏，无主之物。当年掘墙而入，古物完好无损，奉于长官。四九年长官撤离，携之不便，弃于机场。与藏之于洪崖古洞，留字于此。五一年，徐。另一张纸条上写的又是一首诗：“紫气东来处，佛光普渡人，江心照汉青，本来无纤尘。”我们互相传看着纸条，我分析着情况。把这两个条子留在那里的，一定是小敏叔叔的朋友，不知道他们为什么不愿意直接交给我们。有些老辈子啊，经历太多，所以有不少忌讳和讲究，这个呀不必追根问底。老曾指着第一张纸条说。上面写的很清楚，小敏的爷爷当年找到这里藏的东西，交给了长官，可能就是徐中齐，但他长官撤离重庆时没有带的走，然后他在五三年和这洪崖洞的东西一起用了。可是小敏的爷爷到底把这些东西用到哪里去了呢？他提到过的天下至宝又是什么？藏在哪？剩下的几张藏宝图打开之后，是不是宝藏也都动用了？既然动用了，为什么还要留藏宝图给后人？小敏叔叔的朋友们为什么不断的提供线索给我们，又不和小敏见面？宝藏没找到一件，但心里的问题却越来越多。潘天棒这时候插上嘴来：“既然徐中奇上飞机时不带查亭发现的东西，估计也不管钱，找不到就算了。曾叔叔，您还是做点有意义的工作嘛，快点想办法解开其他图纸啊。”老曾却说：“值钱是肯定的，不然就不需要小敏的爷爷专门来找了。只是49年国民党撤退的时候。”飞机要尽量多装人，有严格限制，不许超重携带东西。徐中齐在撤退的人中间，官职不算大，带不了多少。另一方面，他肯定还有更贵重的要带走。我注意到小敏爷爷这次的落款没有“罪人徐”的写法，也许是因为这出的东西并没有国宝级的物品。也许是这个地方的东西没有主人。小敏把那首诗递给老曾说：“每个字我都看得懂，可就是看不出意思来。”老曾也摇着头说：“如果是字谜，那我是一个字也解不开。诗里面‘紫气东来’是道家典故。”讲的是老子出函谷关前的预兆。佛光普渡又是佛家用语。江心照汗青是文天祥的诗句。本来无纤尘应该来自佛家禅宗慧能的故事。本来无一物何处染尘埃一首诗。一首诗用这么多典故，还是看不出意思来。潘天棒大声叫道：“啊，我猜到了，那么多典故是叫你多用点点酒的意思。”啊。我这时候直接气得笑了，有你这种解法呀、啊，肯定不对的，多用点和少用点化学上不会有本质差异。老曾和小敏也笑了，小敏说：“我仔细看了，肯定也不是藏头藏尾诗。”提到藏头藏尾，我心中动了一下。中国古代藏头藏尾诗是一个大系列，除了可以将隐语藏在句首句尾，也可以藏在中间，还可以斜着藏。哦，对了，是一首斜藏诗。我不仅喊出声来，第一句的“子”，第二句的“光”，第三句的“照”，第四句的“仙”。连起来就是“紫光照仙”四个字。我知道人民币验尾时可以用紫外光照出隐字来，难道四号图纸可以用紫外光照出暗藏的文字吗？我连忙问道：“你们谁有验钞的紫光电筒啊？”潘天棒浑身上下一阵乱摸，居然摸出一只打火机来递给我：“呃，这这个可不可以用？”这种打火机我见过。一端有电筒，另一端是验钞的紫光灯。这时候，老曾不忘了嘲笑他一句：“哈哈，你小子做导游肯定经常收小费，随身带上验钞设备了。”“嗨，别笑我啊，老罗猜的有问题。那个时代怎么会用上验钞技术啊？”潘天棒说的也有道理，如果纸条写在50年代左右。紫外光验钞技术应该还没有出来，可字谜只能那么解释呀。老曾皱了皱眉头。紫外光民用肯定晚于军用，小敏的爷爷在军警机关做过，也许他那个时候已经知道这种办法了吧。我们还在讨论，小敏却已经一溜烟进卧室，把那堆图纸取出来了。选出标有“四”的那张，递到我手上。试试不就知道了？我摁开打火机上的紫光灯，对着纸上一照，哈，出来了！一把挡开潘天棒来抢图纸的手，我把纸上的字念了出来：“十八洞前一神仙，二六火后失真言。”欲知悲赞镇密室，深藏红绿翡翠圈。一个新的谜又摆在了我们面前。老曾找了一张纸，逐字的抄下来，摇头晃脑的研究着，迟迟不给答案。小敏捧着头，乖乖的坐在一边看着老曾，不敢打断他的思路。潘天棒这时候插嘴了。整首诗我就看出一个地方，十八洞。听天棒说到十八洞，我立刻问道：“我只听说过教场口的十八梯，可十八洞在哪儿啊？”老曾这时候也抬头看着潘天棒。潘天棒说：“秀山县有一个旅游景点叫凤凰山，那儿有一个九溪十八洞。”秀山县。离重庆很远，难道小敏爷爷藏宝图藏到那么远的地方去了？我正在想这可能性，老曾笑着打断了：“哼，你这个半罐水导游啊！九溪十八洞不是指一个地方，是贵州一堆洞子的统称。这里的洞啊，实际上指的是少数民族的部落。元朝封了九溪十八洞。”秀山有一段属贵州，凤凰山上有一个地方是十八洞之一。潘天棒不好意思的摸着头笑了，老僧回头问我：“小罗啊，你说说看法吧。”我知道这首诗有几个地方值得注意，于是点了出来。十八洞，应该是重庆某个地方。二六火后应该是一场火灾，发生在二月六号。洞中藏的宝贝是一只翡翠圈。嗯，最后一句我搞不懂，但肯定和什么碑有关系，对吧，老曾？这时候潘天棒又插嘴了：“翡翠圈每个旅游点都有人卖啊，那能值什么钱啊？”老曾又说。你呀是只知其一不知其二，翡翠的等级差异很大，翡是红色，翠是绿色，杂有红绿色的翡翠非常值钱，如果是大红大绿的一对手镯，价值过百万呐、啊。潘天棒吐了一下舌头，小敏睁大了眼睛，老曾继续讲，十八洞这个地方。我得查书对一下，二六火灾也没有印象。御制碑赞是皇帝为庙子开张写的贺词，刻在了碑上。成都很多呀，但重庆只有一个地方有。说到这里，老曾又开始卖了关子。我去书房查资料确认一下，你们猜猜看在哪儿？我回来再宣布答案。老曾一走，我们就热闹起来。潘天棒猜是华严寺，小敏猜是老君洞，我则迟疑地说出：“难道在已经失踪的上清寺？”我们大家还在乱猜，老曾已经回来了。他微笑着公布了一个意外的答案，地点就在东华观的藏经楼。这个名字我从来没有听说过。东华观在哪儿？东华观都不晓得啊！那可是重庆历史上规模最大的道观啊！现在还残留了一小部分，就在解放碑凯旋路上转弯的地方。有一座房子叫藏经楼，很多大寺庙都有藏经楼，在武侠小说里面常会将它写成存放武功秘籍的地方，而这个藏经楼居然就在二十一世纪的都市中心。潘天棒说：“曾叔叔，你会不会搞错了？皇帝题字的地方应该不止一个呀，凭什么一定是东华观？”锦云山上那个锦云寺也是皇帝题的吗？而且从唐朝到明朝都有皇帝给那儿题字呢。老曾听了又笑了，哼，碑赞和题字是不一样的，题个匾额容易，重庆很多庙都有皇帝题的匾，但碑赞就完全不同了，是指皇帝专门写篇文章来赞扬这庙。因此，得到褒赞是不容易的。比方说，你们公司请到一位市长给提个字，那是有可能；但是要让哪个市长专门写篇文章来歌颂你们公司，那可就难喽。这时候，小敏端起一杯茶递给老曾：“曾伯，具体讲讲那个东华观和这首诗好吗？”当年的东华观非常大。从凯旋门上面，新华路，越过楚奇门到江边，都是道观的地盘。想象一下，为什么会有皇帝的碑赞？多半是因为气势宏伟啊。另外，在靠近新华路的坎下，有十八个古洞，又叫神仙十八洞，那是观中高人修行的地方。所以那诗中就讲十八洞。听了之后，我觉得很奇怪。东华观这么大的规模，哎，我怎么从来没有听说过呀？刚才啊，我在书房查的地方志， 1 9 2 6年十月，那里失了一场大火，诗中的“二六火后”指的就是这件事。那个时候，大殿、两廊都烧毁了，只剩下领主殿、玉皇殿、藏经楼几处。这场大火烧的才叫惨呐、啊！整个东华观的建筑共有三百多平方丈，烧掉的就有两百多平方丈。真巧啊！上清寺失火毁坏。应该也是那段时间。如果按照老曾的说法，前上清寺的庙产从江边的面粉厂延伸到口腔医院背后，规模也是非常宏大。两个大道观都在1926年左右失火毁坏，真的是巧合而已吗？八十年了。这些历史谁能搞得清楚呢？小敏又问老曾：“那个玉制碑赞被烧掉没有？”老曾抬起头来说：“资料上没有讲。如果是在藏经楼，那就还有一线希望。”潘天棒对小敏说：“放心吧，这张图是藏经楼的地道图，不管那块石碑还在不在。”那下面都有一座密室，里面啊就有你爷爷留下的东西。我一拍潘天棒的肩膀，用重庆话挖苦了他一句：“嗯，聪明的小伙子。”潘天棒又着急地说：“哎呀，那咱们还喝什么茶呀？马上去挖宝啊！挖了我们就改喝燕窝了。哎，我现在就去借铲子。”老曾调笑着说：“那里住着人的，如果现在去挖宝啊，你不是借个铲铲，是去挖个鬼。现在太晚了，明天白天去看看再说。”潘天棒却还不死心：“你怎么知道哪儿住了人的？”